0: Rund um den Brustringen. Der Vf für Stuttgart-Fan-Podcast. Natürlich, wir sind deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier. Und deswegen war es natürlich äh, einfach extrem scheiße.
1: Super! Party! Jubel! Stuttgart! Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und der Tom ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Tom. Halli, Halli hallo. Und das ist eine Sonderfolge, ähm, die wird... Ein bisschen kürzer als unsere sonstigen Folgen, denn heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich die Entlassung des Trainers des VfB Stuttgart, Alexander Zorniger. Tom, am Dienstag äh, ist die Meldung an die Presse gegangen, am Dienstag wurde Zorniger entlassen. Ähm, ja,
0: was war deine erste Reaktion, als du das gehört hast? Ja, ich war bei der Arbeit, äh, hab's live quasi nicht mitbekommen, hab dann, ich glaube, eine halbe Stunde oder Stunde später mein Twitter-Feed aufgemacht und er war furchtbar voll und dann wusste ich eigentlich schon Bescheid und dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Also ich war erstmal ja doch relativ geschockt, weil jetzt so diese, naja, diese, ich nenne es immer noch mal Euphorie doch endgültig vorbei war. Es hat wieder mhm. mal nicht geklappt, wieder mal ein Trainer verschlissen. Ja, also pure Enttäuschung. Ich hatte mir auch das Spiel gegen Augsburg äh, ja nur relativ emotionslos auf der Couch angeguckt. Das ist bei mir immer ein ganz schlechtes Zeichen. Also erstmal erstmal ziemlich enttäuscht jedenfalls. Ja, also so ging es mir auch. Ich habe
1: es dann irgendwie auch ähm, in der, in der äh, über WhatsApp irgendwie erfahren, doch, also ich hatte es schon so ein bisschen befürchtet nach dem Augsburg-Spiel, weil das Spiel ja, wie nun schon alle Beteiligten auch gesagt haben, ja wirklich so grottig war und auch von der, von der Herangehensweise so so schlimm war, dass, dass ich schon so ein bisschen befürchtet hatte, dass das wirklich das Ende sein könnte für Zorniger. Ich war aber allerdings ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, weil ich wirklich gedacht hatte, dass gerade auch nach der Pressekonferenz von Dutt im Sommer, dass sich da wirklich was geändert hätte, dass man vielleicht doch nochmal länger am Trainer festhält, vielleicht auch sogar bis zur Winterpause. Also ich war da doch einigermaßen überrascht. Ich habe mir auch das Spiel am Samstag äh, einigermaßen emotionslos auf der Couch angeschaut, <lacht> Ich
0: hab, Sie sind mir ja zu zweit.
1: <lacht> ich bin ein bisschen später erst gekommen, ich war noch einkaufen vor, ich war noch, also stand schon 2-0, als ich noch an der Kasse im Supermarkt war und äh, bin dann heimgekommen und habe mir den Rest des Übels angeschaut. Das Spiel war war schon eine, eine Katastrophe und ich war dann doch am, am Dienstag ehrlich überrascht, dass das dass Zorniger doch entlassen wird. Ja, wie siehst du, wie siehst du die Rolle von von Robert Dutta, der ja wirklich im Sommer gesagt hat, ja, und jetzt wird endlich mal beim VfB langfristig gedacht und wir bleiben auf jeden Fall, wir haben äh, sind überzeugt. Das Zorniger der richtige Trainer ist und wir stehen hinter dem, auch wenn es mal nicht so läuft. Wie siehst du Dutz Positionen? Wie, du, wie siehst du Dutz Rolle jetzt in dieser ganzen Gemengelage?
0: Ja, schon deutlich angeschlagen würde ich sagen. Also ich meine, das klang in der PK-Retour schon ganz klasse. Ich war eigentlich auch der Meinung, dass gewisse Dinge ja erkannt wurden, bis auf vielleicht die Innenverteidigung, wobei ich immer noch nicht ganz genau weiß, ob das wirklich nur an der Innenverteidigung liegt oder
1: an der ganzen Mannschaft,
0: An ja. der ganzen Mannschaft, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist das sicherlich ein Fehler von Dutt. Ja, ich halte ihn für sehr angeschlagen mittlerweile, zumal ähm, auch die Besetzung des Torwarttrainers verstehe ich beispielsweise nicht ganz. Das ist ja ähm, im Prinzip jetzt äh, Marco Langner geworden. Äh, ja. Ja, ein alter Kumpane eigentlich oder ein alter Weggefährte von Robin Dutt. Und im Sommer klang das noch so, dass man mit dem ganzen Filz- und vetterleske Gewirtschaft eigentlich aufhört, und ja, ähm, ja jetzt ich, ich, ich weine Menge, keine Tränen nach, ehrlich gesagt, weil mhm, ich, nicht, ich auch hatte, nicht dass er uns weitergebracht hat. Aber ja, ich weiß nicht, was in Marco Langner hier soll. Also meiner Meinung nach hat mhm. er jetzt nicht unbedingt viel ähm, erreicht oder so. Er war halt äh, immer unter Dutt-Torwart-Trainer. Ich kenne ihn nicht. Ich will auch ähm, jetzt nicht vorschnell urteilen, aber allein, dass es dann doch wieder ein dutt äh, dann installiert wurde, das ist schon... Ähm, Mindestens mal merkwürdig und irgendwie, es lässt mich etwas fassungslos zurück, um ehrlich zu sein. Also, es ja, ist auf ähm, jeden
1: Fall. Ja, ich denke mal auf die, auf die, ähm, Nachfolgeregelung und auf die, auf die Übergangsregelung kommen wir später nochmal zu sprechen. Nochmal zurück zu der Entlassung. Ähm, was mich ja am meisten aufregt in dieser ganzen Geschichte, also ich meine, dass Zorniger entlassen wird, hat mich, dass er entlassen wird, hat mich nicht überrascht. Der Zeitpunkt hat mich mehr überrascht, äh, dass dann doch, ähm, doch relativ schnell dann jetzt, äh, wie ich finde, gut, wir haben jetzt 13 Spieltage absolviert. Aber irgendwie, vor zwei Wochen haben wir noch im Podcast hier gesessen und haben gesagt, ach ja, das geht ja eigentlich wieder ein bisschen bergauf, ne? Wir haben jetzt irgendwie zwei, äh, zwei dreckige 1-0-Siege geholt, beziehungsweise 2-0-Siege gegen Darmstadt in Ingolstadt. Und es geht wieder so ein bisschen bergauf. Zorniger passt sich dem Ganzen so ein bisschen an. Und, ähm, ja, und jetzt ist das beim VfB halt, so wie empfinde ich es zumindest, ist greifen beim VfB wieder die alten Mechanismen. Die Mannschaft, spielt den letzten Rotz zusammen. Das hat sie auch die letzten Jahre schon getan. Und ähm, anstatt, dass sich mal irgendwer die Mannschaft vornimmt und deren Arbeitseinstellung, geht es halt wieder darum, äh, dass der Trainer fliegt. Ich meine, da ähm, ich bin das auch nicht erst seit gestern Fußballfan. Ich weiß, wie die, ähm, wie die sogenannten Mechanismen im Fußballgeschäft sind. Aber was ich mich auch gerade in den, in den Kommentaren, ich hätte es gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, was mich in den Kommentaren äh, zum ganzen Geschehen richtig ankotzt, ist, dass halt viele äh, Medien, auch gerade die überregionalen Medien, die äh, vielleicht nicht so nah dran sind am VfB, halt immer wieder das Gleiche wiederholen, dass das Zorniger praktisch äh, unflexibel gewesen wäre, unnahbar, äh, die Spieler fertig gemacht hätte. Und deswegen wäre es nur folgerichtig, dass er dass er rausgeflogen äh, ist. Und da wird kein, kein Wort drüber verloren, ähm, dass die Mannschaft jetzt schon den, den, den x-ten Trainer äh, mit ihrer Spielweise abgeschossen hat. Also ich meine auch ein Thomas Schneider, ist ja jetzt Co-Trainer von, von Jogi Löw. Der kann also nicht ganz schlecht sein. Und auch der ist an der, an der Mentalität dieser Mannschaft gescheitert. Wie siehst du das, gerade auch im Hinblick auf die, auf die letzten zwei Jahre, kann man diese Trainerentlassung äh, losgelöst von den, von den letzten zwei Jahren sehen?
0: Du meinst jetzt die von Zorniger? Ähm, genau, die von Zorniger. Also ich sag mal so, er hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Also über die Außendarstellung lässt sich diskutieren. Ähm, haben wir ja im Prinzip ja auch gemacht im Podcast. Ähm, trotzdem ja. bin ich der Meinung, dass Zorniger cleverer ist als viele denken und ich denke tatsächlich, dass er schon gemerkt hat, wo er die Mannschaft packen muss. Und das ja. ist an dieser, ja ich weiß nicht, diese Paradiesmentalität würde ich das jetzt mal nennen. Ich glaube er hat versucht über Rhetorik da ein bisschen zu kitzeln. Und das ist, glaube ich, in gewisser Weise nach hinten gegangen, weil die Mannschaft irgendwie ja vielleicht auch verständlicherweise keinen Bock hatte, dieses Paradies zu verlieren. Also so versuche ich mich zu erklären, ohne wirklich Ahnung von Mannschaftsinternas zu haben. Ja. Wenn ich jetzt so lese, beispielsweise, dass ein Gentner über Kramny sagt, ich habe hier den Sport1-Artikel auf. Kramny konnte der Mannschaft sofort vermitteln, worauf er jetzt Wert legt, auf einen guten Teamgeist und die schweren Aufgaben bis Weihnachten gut zu absolvieren. Ja, ich, das ist halt, ja, also irgendwie, halt, da, da liest man zwischen den Zeilen schon wieder raus, dass es dann halt eben bei zwischen Zorniger und der Mannschaft sicherlich nicht mehr gestimmt hat, weil sie ja. nicht mehr wirklich Bock drauf hatten, vielleicht, weil sie auch anders kicken wollten, keine Ahnung. Aber irgendwo hat die Mannschaft wieder mal gewonnen, würde ja. ich sagen. So das einzige Spiel.
1: <lacht> ja, das hat er, ich glaube, der Vertikalpass oder, oder Goldman Sachs hat es auch geschrieben. Äh, das hört, fühlt sich, oder irgendwo habe ich bei Twitter gelesen, es fühlt sich so an, als hätte die Mannschaft wieder ein Spiel gewonnen. Ja, und das ist halt das, was mich was mich auch so ankotzt, dass, es das ist klar, die Mannschaft hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Es sind Spieler gekommen, äh, es sind auch Spieler gegangen, aber du hast ja immer noch so einen festen Kern. Du hast gerade diesen Kern, der auch den, den Mannschaftsrat bildet. Das ist jetzt seit zwei oder drei Jahren ähm, Florian Klein, das ist Christian Gentner, Martin Harnik, mhm. äh, Georg Niedermeyer mit Sicherheit auch. Und ich glaube, das sind die Spiele, an denen an denen Zorniger am, am Ende gescheitert ist. Ich meine, Niedermeyer wird nicht besonders begeistert davon sein, dass er auf der auf der Bank sitzt mhm. und dass er dann noch so öffentlich abgekanzelt wird. Ich glaub, Gentner kann ich ehrlich gesagt nicht richtig einordnen. Ich finde, sein Auftreten auf dem Platz ist eines Kapitäns des vfb nicht würdig, das entspricht nicht dem, was ich, wie ich einen Kapitän erwarte, auch von der, einfach von der Lautstärke her. Wenn er dann auch selber zugibt, dass auf dem Platz zu wenig kommuniziert wird, dann denke ich mal, dann ist das primär auch seine Aufgabe, dafür mehr Kommunikation zu sorgen. Also ich, ich bin, ich finde es erschreckend, dass selbst in diesem Jahr noch, wo letztes Jahr schon gesagt wurde, ja, wo Martin Hanig irgendwann im Frühjahr gesagt hat, ja, wir haben nicht immer äh, alles ge gegeben für, für, für die drei Punkte und ähm, da die Kommunikation klappt nicht in der Mannschaft, finde ich es unfassbar. Dass es, mit ihm, äh, dass es dieses Jahr schon wieder so ist, weißt du?
0: Ja, irgendwie scheinen sie es nicht verstanden zu haben. Und ähm, ein Christian Gentner hat da sicherlich einen großen Anteil dran. Auch wenn er Spiele für uns gewonnen hat, äh, das Spiel gegen Darmstadt beispielsweise, war es gegen Darmstadt, ich glaube, es war gegen Darmstadt, ähm, hat er beispielsweise relativ gut gemacht nach seinem Comeback. Da war er wieder relativ stark, meiner Meinung nach. Ich verstehe... Ja, sportlich, halt, ne? sportlich halt, keine Frage. Ich, ich, du hast recht, er ist kein Kapitän, meiner Meinung nach, aber... So schlecht kann er irgendwie nicht sein. Vielleicht. Also, oder er ist wahrscheinlich einfach zu unkonstant. Äh, das ist so ja, die genau, Geschichte, die, ähm, die auch ein Hanick dann im Prinzip ja auch mal erkannt hat. Also ich denke, irgendwie Selbstkritik kann man zumindest einigen Spielern nicht wirklich vorwerfen. Ich würde andere rausnehmen, wie Schwab und Klein, vielleicht im Moment. Man also dann es genau, mangelnde Selbstkritik, die fahren nicht nach ja. Augsburg unter aller Sau, ehrlich gesagt. Also sie, ja, also sie, sie über irgendwo Dange wissen war, sie. Es ja. irgendwo, irgendwie wissen sie es ja, habe ich zumindest den Eindruck, aber ja, irgendwie scheint man das nicht umsetzen zu können. Wenn ich da jetzt in der Stuttgarter Zeitung äh, heute lese über quasi das äh, erste Training und hier Georg Niedermeier zum Beispiel, knallt sich wieder voll rein, erzielt ein Tor. Äh, super toll, dass er in kurzen Hosen bei den äh, kalten Temperaturen äh, spielt. Ganz ehrlich, da könnte ich kotzen. Also was ist das denn für eine Einstellung? Ich meine, klar hatte er einen Rüffel von Zorniger, aber da muss man doch als langjähriger Bundesliga-Profi Profi genug sein und äh, vorangehen. Also das kann doch nicht wahr sein, dass man dann wieder einen neuen Trainer braucht, um sich fürs Training zu motivieren. Also, ja. also kann Ich, kann ich glaube, was, nachvollziehen.
1: Meisten, ja, ich glaub, was, er, was er am meisten frustriert ist, dass es sich einfach immer wiederholt. Also Du hast ja vorher noch einen Artikel rausgesucht vom... 28. November 2014. Fast also genau jetzt, ein Jahr. <lacht> genau. Samstag, in, Samstag vor einem Jahr. Und äh, ähm, die Überschrift lautet, wir sind nicht untrainierbar. Und das ist ein Zitat von, dreimal aufs natürlich Christian Gentner. Christian Gentner. <lacht> genau, und da steht, ähm, du kannst ja mal die, die, den ersten Satz vorlesen von, der, äh, von dem Einleitungstext.
0: Ähm, auch der Kapitän ist von Armin Fes Rücktritt völlig überrascht worden. Nun sitzt ja. wieder Hüb Stevens auf der Trainerbank und er glaubt dieses Mal, dass er weiß, was zu tun ist. Hat ja dann auch geklappt, muss man auch mal sagen.
1: Genau. Und dann, äh, wenn man sich jetzt den, den Artikel heute anguckt, der heute bei Sport 1 online gegangen ist, den du mir für noch ja, geschickt genau. hast.
0: Gentner, ein zorniger Aus, überraschend. Ja, ihr ja, habt ja auch, äh, auch äh, gar nicht gegen den Trainer gespielt, gegen Augsburg. Das war wirklich unter aller Sau, was da lief, also. Ja, also,
1: Christian, Christian Gentner ist, äh, jedes, Mal, jedes Mal überrascht, wenn der, wenn, wenn der Trainer ausgewechselt wird. Er ist auch noch nicht so lange beim VfB. <lacht> da, ähm, kann man das durchaus machen. <lacht> der ist noch nicht so lange dabei, der Junge. Weißt du? Der, ist frisch, der kommt frisch in die Mannschaft, der kennt die Abläufe hier in Stuttgart noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ja. ich sehe auch die Mannschaft eigentlich in der Pflicht und ich hätte mir von Dutt durchaus erwünscht, ähm, ja, ich weiß nicht, dass man dass man vielleicht schon noch mehr hinter Zorniger steht und zumindest bis Weihnachten an ihm festhält, bis zur Winterpause. Ähm, klar, dann hätte man sicherlich überlegen können, aber jetzt find, oder fand ich es einfach viel zu früh. Also das... Dass der Zorniger rhetorisch gerne mal einen raushaut, sorry, das wusste man von Anfang an. Das hat er auch in Leipzig gebracht.
1: Also ja, das ist es halt.
0: Man wusste halt, worauf man sich mit ihm einlässt. Das ist es halt. Ne? Wahrscheinlich konnte man sich dann tatsächlich nicht mehr ja, über den Weg streiten. Also ich glaube jetzt nicht, dass Dutt zu Zorniger so und gesagt hat, komm, jetzt spiel mal defensiver. Das geht ja gar nicht so. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass... Äh, Sie selber wissen, was es jetzt für eine Philosophie sein soll. Also, ich nehme hier auf VfB.de über Kramni den Artikel, die Chance wahrnehmen, sein Spielstil. Der VfB hat eine Philosophie, die sich durch alle Mannschaften zieht. Sie ist geprägt von Aktivität, Emotionalität und Mentalität. You don't say. Ist das eigentlich deren Ernst? Das, das ist doch für, für jegliche Art von Fußball sind diese drei Wörter anzuwenden. Du brauchst Aktivität, ja. Emotionalität und, und eine gewisse Mentalität. Und genau das haben wir doch gegen Augsburg mal 0, gar nicht gesehen. Also das ja, ist, das wenn das halt, wirklich ja. die Philosophie sein soll, ja, dann kein Wunder, dass die Zorniger rausgeschmissen haben. Da also, musst du aber eher ja. die Mannschaft rauswerfen, weil die eben das nicht gezeigt hat. Also, bei, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, ja
1: das, das ist halt, du kannst natürlich nie die komplette Mannschaft rauswerfen, aber. Also auch, auch wieder gegen Augsburg. Ich meine, wir werden sicherlich in der regulären Folge nächste Woche noch ein bisschen ausführlich über das Spiel sprechen. Weiß ich Aber, ehrlich
0: gesagt gar nicht, ob wir das tun sollen. Das war von vorne bis hinten absolute Größe. Ja,
1: <lacht> ja da, da, da hast du auch wieder recht. Also das sind einfach, einfach, worauf ich hinaus will, das sind doch einfach so, so Fehler, da die, die stehen hinten drinne und sind eigentlich in personeller Überzahl und, äh, und kriegen das kriegen das Ding trotzdem eingeschenkt. Und hinten fällt ihnen nichts ein, vorne fällt ihnen nichts ein, wenn ich dann Daniel Lidavi sehe, der dann alibi-mäßig aus 20 Metern drei Meter übers Tor schießt, nur damit wir mal noch einen Torschuss in der, in der Statistik haben, das ist, das, das, das war echt eine Katastrophe, und ja. wenn ich mir dann, äh, wenn ich mir dann jetzt angucke, jetzt spielen wir am Sonntag gegen Dortmund, ich gehe davon aus, da werden sie sich wieder schön den Arsch aufreißen, ähm, weil, es äh, ist ja jetzt ein neuer, ein Trainer, neuer Trainer da, ne? Genau, man kann jetzt das nicht mehr das schlechte Spiel nicht mehr auf die auf das böse äh, alte System schieben. Ja, und dann denke ich mir, also ich bin auch mal gespannt. Äh, da können wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich bin auch mal gespannt, wie äh, die Mannschaft am am Sonntag vom vom Gästeblock äh, empfangen wird. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass da einfach so wie sonst der Jubel aufbrauchst, wenn die Mannschaft aus der Kabine zum Aufwärmen kommt. Was meinst du? Denn, Nach
0: so einem Spiel wie gegen Augsburg hoffe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Also selbst wenn mir Dortmund am Sonntag äh, wundersamerweise 5-0 weghauen, äh, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich wirklich jubeln würde. Freuen wird's es mich, klar, irgendwo. Ja. Drei Punkte wären furchtbar wichtig für den Verein, aber. Ich glaube, ich wäre tendenziell eher angepisst, ehrlich gesagt, weil ja. das, das würde, also keine Ahnung, wie sie auftreten werden, ehrlich gesagt, erwarte ich nicht allzu viel davon, aber es ist einfach eine Charakterfrage. Sie haben ja auch gezeigt schon, dass sie es eigentlich besser können. Also am Anfang haben wir immer über Fehler und so weiter gesprochen, was wir eigentlich ja. für ein Pech haben. Das ich bin ich immer noch der Meinung, dass das stimmt. Aber also die haben ja jetzt gerade gegen Bayern war das absolut lächerlich gegen Augsburg war das absolut die Krone der Lächerlichkeit. Also da wurde einfach meiner Meinung nach gegen den Trainer gespielt. Das hat doch hinten und vorne nicht mehr gepasst. Und deswegen hat, wie gesagt, die Mannschaft irgendwo wieder gewonnen und nicht halt den, den Trainerwechsel, Ja, so, so richtig er vielleicht dann im Nachhinein ist, irgendwie ja doch für falsch.
1: Ja, das, ich bin jetzt halt mal gespannt, ob das wirklich wieder den langfristigen Erfolg bringt. Das haben wir die letzten Jahre auch immer gedacht. Und hast du dann... Kam dann, waren alle froh, dass Labadier endlich weg ist, dann kam äh, Schneider, und dann haben sie irgendwie gemerkt, das geht nicht, die Mannschaft ist irgendwie nicht in der Lage, da was, da, da besser zu spielen, und dann kam Stevens, ja, und da selbst unter Stevens sind wir nicht plötzlich steil, äh, steil abgegangen. Das, da haben wir uns noch ein bisschen früher gerettet als im Jahr drauf, und im Jahr drauf war es ja genau das gleiche wie dieses Jahr. Äh, in dem Sinne, dass du halt mit Fee angefangen hast und alle dachten, oh geil, Fee äh, ist zurück, jetzt äh, geht's wieder ab. Und dann scheitert der, einen Tag und ein Jahr äh, vor, dem, vor Zorniger äh, rausgeschmissen wird. Ähm, und dann kommt wieder, wieder Stevens. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, hätten wir in, in Paderborn nicht noch das 2 zu 1 äh, geschossen, dann hätten wir gegen Karlsruhe in der Relegation gespielt. Und ich weiß nicht, ob wir uns da durchgesetzt hätten. Aber es war auf jeden also Fall knapp. Diese, ja, also diese drei letzten Spiele ähm, unter Stevens, die wurden zwar auf eindrucksvolle Weise gewonnen, aber man muss ja auch mal sehen, dass Stevens nicht erst kurz vor Saisonende gekommen ist, wie auch in der in der, in der Vorsaison, sondern der ist im November gekommen und danach ging es erstmal ging's ein Spiel aufwärts mit dem 4-1 gegen Freiburg und danach ging es erstmal steil abwärts. Da haben wir, ja, glaube ich, acht gut. Spiele in Folge nicht gewonnen oder zumindest ähm, nicht unbedingt verloren in Folge, aber äh, zumindest nicht gewonnen.
0: Ja, ich kann mich da noch an dieses Köln-Spiel erinnern, das war nicht furchtbar. Also da, ja, anyway, vorbei. <lacht> Oder das, das Spiel, das ich immer zitiere, das 2 zu 3 in Gelsenkirchen. Genau, das passt auch das sehr gut. Ja. ja Ich weiß ja nicht, wie es weitergehen soll. Hast du eine Idee? Also ich meine, das Problem liegt offensichtlich tiefer. Das ist meiner Meinung nach kein Trainer- oder Systemproblem. Jetzt äh, die letzten zwei, drei Spiele, ja vielleicht, weil irgendwie das Verhältnis schon mal zerrüttet war, warum auch immer, weil ja die Diven vielleicht ein bisschen zu hart angefasst wurden. Ja, was ist die Lösung? Also ist, ist noch deutlicherer Umbruch äh, notwendig? Muss Gentner weg? Muss Harnik weg? Muss Niedermeyer weg? So. Ich hätte es also so, 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 so sympathisch ich äh, Martin Harnik persönlich
1: finde, so selbstkritisch der auch ist, habe ich doch gerade das Gefühl, dass gerade diese ähm, selbsternannten oder von der Mannschaft gewählten Führungsspieler, die auf dem Platz aber diese Rolle meiner Meinung nach überhaupt nicht ausfüllen, dass die auch mit dafür verantwortlich sind, dass hier Trainer immer wieder scheitern, weil die Mannschaft zu bequem ist, ähm, sich wirklich mal, und nicht erst am 33. Spieltag, sondern sich wirklich mal auch in der Hinrunde anzustrengen, um, um, die, um die Punkte äh, zu behalten. Also wenn es jetzt das erste Jahr wäre, in dem das so lief, dann würde ich sagen, okay, das war halt ein Fehlgriff in diesem Jahr. Aber es ist ja schon das dritte Jahr, ähm, in dem es richtig, richtig schlecht läuft, ja, wo wir ja. wieder gegen den Abstieg kämpfen. Und es ist im Grunde das vierte oder fünfte Jahr, wo wir eine absolut grottige Hinrunde hingelegt haben. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine positive... Hinrunde äh, hingelegt haben. Ich glaube, das war 2007 in der, äh, 2006, 2007, dass wir irgendwie zur Hinrunde nicht irgendwie richtig
0: schlecht waren. Konnte Labadia nicht nur Hinrunde? Ich, Oder war es nur genau. Rückrunde? Nee, das war
1: das war Rückrunde.
0: War, war Rückrunde, ne? Ja, schade. Eigentlich. Genau, genau.
1: <lacht> ja, ja. Und wie es jetzt weitergeht. Also ich meine, klar, das Kramni jetzt nach oben zu ziehen, kurzfristig, das wird kein, das wird, glaube ich, sportlich nichts bringen, weil Kramni steht auch mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga unten drinne. Wir brauchen uns, glaube ich, keine Illusionen machen. Äh, wir haben ja schon vor selber gerätselt, wie lange der noch Trainer bei der zweiten ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass der langfristig ähm, beim VfB die erste Mannschaft trainieren wird. Ja, und wenn wir jetzt die ähm, Vorschläge durchgehen, die da so durch den Raum äh, geistern, was, was, was Nachfolge angeht, die, die Spekulationen, die Vermutungen, klar, sticht natürlich Lucian Favre raus. Den hätte, glaube ich, jeder gerne. Hältst du es für
0: realistisch, dass er kommt? Ich denke, das kommt drauf an, ob man sich da einigen kann. Ich halte ihn eigentlich für zu teuer. Ich weiß nicht, ob er... Ob er also ich denke, er müsste im Gehalt runtergehen. Und ja, ähm, wahrscheinlich ne? gehe ich schon von aus. Und ich, ich weiß nicht wirklich, ob er sich das antun würde. Und ja, ich meine, Ballbesitzfußball, was man ihm nachsagt, stimmt, glaube ich, einfach nicht. Ich meine, ja, irgendwann mal... Äh, oder es gab ja zumindest die Diskussion auf Twitter. Ich weiß gar nicht mehr, von wem gerade. Aber... Jedenfalls, äh, ja, Gladbach wurde ja dann mehr oder weniger dazu gezwungen, mehr oder weniger eher Ballbesitzfußball zu spielen, weil sie einfach furchtbar gut gekontert haben. Hm. Von dem her so von der Philosophie her glaube ich sogar, dass es stimmen würde, wenn wir denn wirklich eine Philosophie haben. Ansonsten, ähm, ja, gibt es ja nur diese Einwegtrainer, nenne ich sie mal wie Korkus, Lomka und Co. Ja. Die, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob uns sowas wirklich weiterhilft. Vielleicht also bei Fafre. Äh, ja, sorry, noch ein Punkt. Ähm, vielleicht könnte wirklich ein Frank Schmidt aus Heidenheim einer sein. Mhm. Aber ob man sich jetzt quasi nochmal traut, einen, ja, einen Trainer ohne Bundesliga-Erfahrung zu holen, puh, ich weiß es nicht.
1: Ja, also bei Fafre, ähm bin ich auch einfach mal gespannt, ob der überhaupt Lust hat, weil ich meine, gerade ähm, ist es in Gladbach nach fünf Spielen ähm, gegangen, nach fünf sieglosen Spielen und nach fünf Niederlagen. Ähm, hat sich aber doch, ja doch trotzdem vorher für höhere Aufgaben empfohlen eigentlich. Also ich meine, der hat ja. Gladbach wieder in die Champions League gebracht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er wieder unten anfangen will. Ja. Und klar, die, das Finanzielle ist natürlich auch so eine Sache. Also ich meine, ich glaube, ich habe gelesen, äh, Zorniger hält ungefähr 1,5 Millionen Euro Ablöse äh, Ab äh, Abfindung. Der hat ja auch noch drei Jahre Vertrag. Ähm, ja, und das ist ja auch wieder Geld, was was wir eigentlich im Sommer in, äh, im Winter in, in Spieler investieren wollten und investieren müssen auch. Ähm, ja, die anderen, ähm, Korkut, halte ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel von. Der hat in, mich in Hannover nicht überzeugt. Ich meine, gut, Hannover ist halt auch so eine Mannschaft, der hat überzeugt, glaube ich, keinen Trainer. Der hat selbst äh, ja,
0: der, Michael Fronze ist, ist ja jetzt da ja auch, auch mehr so. oder weniger gescheitert. Also,
1: Ja, Slom bei Slomka weiß ich halt ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, dass der super unterschätzt wird. Ähm, der hat ja wirklich mit Hannover eine Zeit lang wirklich relativ gut mitgehalten auch. Ähm, da kann ich es einfach nicht einschätzen, wie, wie, wie gut der wirklich ist. Wen ich auf gar keinen Fall wieder bei uns sehen möchte, ist Felix Magath. <lacht>
0: hat ja, glaube ich, sogar schon abgesagt. Meine ich Nee, nee,
1: nee, der hat, ins, der hat sich selber ins Gespräch ich, ich
0: gebracht. ich meine, dass er dann irgendwie wieder dementiert hat oder so. Ach. Ich glaube, ich habe das gelesen.
1: Okay, umso besser. Weil, also Felix, Felix Magath wäre wär eine Katastrophe. Das ist natürlich so die beliebte, der beliebte Ruf nach dem harten Hund. Aber ich glaube, der ist mit seinen Trainingsmethoden völlig veraltet. Und es war jetzt auch weder in Wolfsburg noch dann bei Fulham äh, danach äh, so wirklich erfolgreich wer sich auch noch selber ins Gespräch gebracht hat vielleicht hat er sich auch wieder mittlerweile zurückgezogen war ja Christoph Daum <lacht> Er meint er würde nicht äh, würde nicht auflegen wenn Christoph wenn
0: äh, besonders er würde abheben wenn Robin dort anruft aber ähm, na, kann ja, ich gut. mir nicht vorstellen hatte ich für relativ unrealistisch äh, vielleicht ja, noch mal auch. kurz zu Favre also ihm der, er musste meiner Meinung nach in Gladbach ja auch äh, mehr oder weniger gehen weil das Verhältnis zwischen Mannschaft und ihm zerrüttet war also ja. ihm wurde ja dann auch äh, eine sehr pedantische Art in der Analyse irgendwie nachgesagt. Also wenn, wenn das wirklich stimmen sollte, dann glaube ich nicht, dass er wirklich zu unserer Truppe passt, ehrlich gesagt. Weil dann wird das nee, in einem das Jahr wieder genauso nicht. aussehen. Also das, es, es liegt irgendwo auch an der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das dann auch an der Führung vielleicht vom... Sportdirektor liegt, vom Präsidenten, dass da mal eine ordentliche Ansage gemacht wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass das was bringt, aber vielleicht liegt es tatsächlich irgendwie am Führungsstil oder so. Ich, ich frage mich halt wirklich an, was es liegen soll. Also, ich nur glaub, mal, oder, wird, oder warum, was ist in der Mannschaft los, würde mich mal interessieren. Also Ich glaube, was da wirklich fehlt,
1: ist die, ist die Hierarchie. Weißt du, du hast nicht diese typische Achse, starker äh, Torwart als Führungsspieler, Innenverteidiger, ja. der Führungsspieler ist und Mittelfeld und vielleicht noch vorne einen Stürmer der der das sagen hat ähm, so wie du das beispielsweise in der in der Meistersaison hattest da hast du hinten Hildebrand drin der sehr sicherlich auch nicht der äh, die gleiche Ausstrahlung hat wie Oliver Kahn, aber dennoch auch mal laut werden konnte, Oder Fernando Mera als 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 Kapitän hinten drinne, du hattest dann Pavel Pardo in der in der Defensive. Ja, und du hattest halt auch vorne jemanden wie Mario Gomez beispielsweise. Da hast du einfach diese Achse gehabt und das ist das fehlt einfach momentan. Gut, ich meine, Gomez
0: war jetzt aber auch zum Beispiel kein Führungsspiel, oder? War war das 2000 2007 schon? schon, Irgendwo doch schon. Aber doch er doch war doch halt noch schon.
1: furchtbar jung, ne? Ja, ist aber so, so jung war der gar nicht mehr. Also klar, er war noch verhältnismäßig jung, aber er hat trotzdem, war trotzdem schon jemand, der äh, die Mannschaft vorne auch mitreißen konnte. Weißt du? Er hat der Stelle halt getroffen ohne
0: Ende. Also ich meine, ja, klar, ja. wird dann immer, das stimmt schon. Und jetzt
1: hast du halt einen, einen Torwart,
0: der, der unsicher ist,
1: der äh, vielleicht dann auch im Winter durch den durch den anderen Torwart, den wir geholt haben, ersetzt wird. Und als und als, als Ersatz hast du halt äh, Flachodimos, der noch keinen Ball festgehalten hat in dieser Bundesliga-Saison äh, gefühlt. Äh, du hast dann in der Innenverteidigung hast du halt
0: einen 19-Jährigen, der völlig überfordert ist mit der Situation, ja, die ja, die man ihn Unternehmen... auch rausnehmen müsste mal. Das ist äh, ja. echt furchtbar, dem zugucken zu müssen. Also Baumgarten ja. tut mir wirklich leid. Also es ist un unglaublich, dass er eigentlich so viel spielen muss. Der, der wird komplett ja. verheizt meiner Meinung nach.
1: Und daneben hast du halt, wie gesagt, Toni Sunjic. da brauchen wir nicht drüber reden. Und im defensiven Mittelfeld hast du halt entweder Christian Gentner, der die Rolle auch nicht so ausfüllt, wie wie wir uns das alle vorstellen. Und du hast da Zerretier, der sich eigentlich schon den äh, den Arsch aufreißt. Ähm, aber der sich leider auch, was die, was die Qualität seiner Pässe angeht, äh, dem Rastermannschaft anpasst. Das haben wir gegen Augsburg gesehen. Das eine Tor wurde ja von ihm eingeleitet, das 1-0, durch den Vierpass, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung ja Ja, ja. genau. Und dann hast du halt weiter vorne Daniel Didavi, und selbst ein Ginchek, selbst ein ähm, selbst ein Haneck, das sind einfach nicht die Führungsspieler, an denen du irgendwie deine ähm, deine etwas verunsicherten jüngeren neuen Spieler irgendwie aufrichten kannst. Und das ist halt das Problem. Die wissen auf dem Platz, wenn es nicht läuft, wissen die nicht mehr, was zu tun ist.
0: Ja, das stimmt. Dann sind wir aber allerdings schon wieder bei Dutt. Und dann hätte man wahrscheinlich ja. auch wieder beim Trainer eigentlich ja konsequenterweise vielleicht bleiben müssen. Oder hätte der Umbruch wahrscheinlich noch stärker sein müssen im Sommer. Aber ja, dann dann würden wir wahrscheinlich hier sitzen und sagen, um Gottes Willen, der hat ja alle, alle verkauft und... Ähm, ja. Da weiß man ja immer nicht so im Nachhinein. Ja, ich meine, das ist auch kein Fehler. Das ist halt auch, auch,
1: was ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen das Problem habe mit der Kritik an Dutt. Der hat auch ganz viele Fehler äh, wieder ausgebügelt, die, die Freddy Bobic und auch Horst Held vor allem gemacht haben. Beziehungsweise Freddy Bobic hat auch wieder Fehler ausbügeln müssen, die Horst Held gemacht hat. Wir haben seit Jahren auf jedem Posten irgendwie im Verein so eine Fluktuation. Ja? Also man kann auch nicht mhm. sagen, irgendwie, das liegt nur am Wahler, weil der äh, sind auch ganz viele schlechte Entscheidungen unter, unter Mäuser getroffen worden. Und auch in den letzten in den letzten Jahren von, von Erwin Staudt ja. sind da viele Entscheidungen
0: getroffen worden, die sich ja noch bis heute auswirken. Ja, absolute Kettenreaktion. Du sagst das ja ganz richtig. Das ging im Prinzip dann immer weiter abwärts. Und dann wollte der andere eigentlich oder der jeweils nächste im Amt irgendwas machen und musste dann im Prinzip erstmal den Scherbenhaufen vom Manager davor zusammenkehren. Das, das kann man ja. natürlich nicht arbeiten, wenn man dann nach Mainz guckt. Ein Heidel ist da schon gefühlt eine halbe Ewigkeit und äh, kann sich da austoben und macht halt auch einen verdammt guten Job beispielsweise. Also Ja,
1: wobei da ist dann wirklich, muss ich sagen, die Anspruchshaltung äh, auch in Mainz generell ein bisschen eine andere. Ne? Ja gut, das aber ich
0: meine, ich meine äh, würden wir zurzeit wahrscheinlich dastehen wie Mainz, wären wir schon zufrieden, oder? Also
1: Das stimmt, aber dafür stehen wir halt, oder stand vor, Mainz vor 20 Jahren, ja geht okay, nicht ganz, aber sagen wir mal vor 10 Jahren standen die genau an der gleichen Stelle, wo die jetzt sind. Ähm, die, ja, werden ja, halt, die, werden, die werden halt immer im Mittelfeld der Tabelle sein mit äh, gelegentlichen Ausreißern auf die, die Europapokalplätze ähm, aber die werden halt nicht wie wir äh, mal äh, ab und
0: alle 20 Jahre mal Meister ne? Ja gut, aber wenn wir so weitermachen wie jetzt dann hat sich das mit alle 20 Jahre Meister <lacht> auch erledigt Wieso, die letzte ist doch jetzt erst acht Jahre her. Ja, ja, wir, wir haben noch zwölf Jahre <lacht> Wir flüchten uns in Ironie und Sarkasmus Oh Mann ja, dann würde ich sagen, dann um, schauen wir mal, wie das Dortmund-Spiel
1: äh, jetzt ausgeht. Ja, ich bin
0: sehr gespannt.
1: <lacht> beziehungsweise, beziehungsweise wie es ausgeht, können wir uns denken, vor allem wie, es, äh, wie die Mannschaft auftritt, wie die Reaktion auf den Rängen sein wird. Ähm, ich würde sagen, wir melden uns dann äh, nächste Woche wieder mit einer regulären Folge. Genau. Ja, ähm, dann auch das erste Mal mit einem Gast, wenn das, wenn das hoffentlich glatt geht. Ja, wenn du sonst nichts mehr zur Entlassung von Alex Sonniger zu sagen hast oder zur aktuellen Situation, die es uns diese Woche als VfB-Fans dargeboten hat, dann würde ich sagen... Tom, ich
0: bin gespannt, wie Dortmund wird, ne? Genau. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt.
1: Ja, <lacht> ich bin auch gespannt, wie wie die da auftreten. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, ähm, dir noch einen schönen Abend.
0: Gleichfalls, vielen Dank fürs
1: Zuhören an alle Hörer. Genau, wie immer gilt, ihr könnt uns bei Facebook und bei Twitter folgen und liken. Und Wir freuen uns auch immer über iTunes. Äh, Rezensionen. Ansonsten sage ich mal an dieser Stelle, lieber Tom, äh, gut Nacht. Es ist schon ein bisschen später jetzt. Gute Nacht. Es ist schon später, das stimmt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Wir hören uns dann nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fanpodcast.